0: Cześć, witamy wszystkich w 73. odcinku Devspresso JS News. Ja nazywam się Julek, ze mną dzisiaj Olek. Cześć Olo.
1: Cześć Julek,
0: hej. W tym tygodniu mamy bardzo dużo update'ów, bardzo pozytywnymi informacjami dla deweloperów na temat przeglądarek, kilku narzędzi i update'ów, które się pojawiły. Na przykład e, prosta sprawa, MDN ma Dark Team i w końcu Aritax Toolkit wydał wersję 1.8. O czym ty dzisiaj, Olek, wspomnisz?
1: Ja mam TypeScript 4.6, Chrome 100 i Firefox Setka nadciągają, no i trochę opowieści o Wielkiej Brytanii.
0: Okej, świetnie, no to zaczynamy. Depspresso. przedstawić się okay. Julek i Olek. To może ja zacznę ten odcinek krótką informacją na temat tego, że MDN dostarczył nową wersję swojego portalu. Jeśli ktoś nie widział, to się nie zdziwcie. Działający od 16 lat MDN zrobił bardzo poważną przebudowę swojej warstwy wizualnej. Ja osobiście się zdziwiłem i to... Powiem, że wcale nie tak pozytywnie. Czy ty już widziałeś może MDN, Olo?
1: Widziałem i podobały mi się niektóre funkcjonalności,
0: które doszły. Tak, to prawda. Funkcjonalności, to w jaki sposób można nawigować po portalu, to wszystko jest super, ale to co mnie boli, to to jak zdecydowali się pokolorować Dark timi. Jak wszedłem to myślałem, że jakaś moja nakładka na Firefoxa zwiększyła mi kontrast albo coś takiego, bo kolory strasznie mi się ze sobą gryzą. No ale to może być po prostu moja opinia, bo prace nad tym update'em trwały kilka lat, opinie były zbierane od użytkowników i w ogóle... Także bardzo spoko, można tam znaleźć dużo nowych rzeczy w tym momencie, albo przynajmniej łatwiej się dostać do tych, które były i o których nie wiedzieliśmy. I to tyle w tym temacie właściwie. Tak, a pierwszy rzut oka sprawia, że, że jesteś bardzo zaskoczony, ile
1: się zmieniło i jak to wygląda.
0: No myślałem, że to moje extensiony, a tutaj szkaduś, mamy nowy widok. Tak, zmiany,
1: zmiany, zmiany. Dobra. To ode mnie od 28 lutego mamy TypeScript w wersji 4.6 i tak jak wspominaliśmy w odcinku 68 trochę rzeczy doszło trochę się zmieniło jest na przykład opcja umieszczania kodu przed konstruktorem w javascript nie dostajemy już errorów za to nie dostajemy błędów nic się nam nie pokazuje będzie to spokojniej znoszone jak wykorzystujemy DISA później. Jeśli spredujemy z obiektu tzw. Tak klucz rest jako resztę, nie będą dostępne niespredowalne i niepubliczne metody takie jak gettery i settery, co również ma dla nas znaczenie. Usunięto zbędne argumenty przy kompilacji React JSX, dopisywany był tam magiczny void zero. Nie będzie. I drobna zmiana w zakresie JSDoców, gdy używamy paramu mm -hmm. do połączenia nazw zmiennych z funkcji z dokumentacją, którą piszemy równocześnie w pliku. Będą nam się pokazywały dodatkowe pop-upy, jak zmienimy nazwy w funkcjach, i nie będzie się to zgadzało z opisówką, której dokonaliśmy. Także bardzo przyjemny wizualny dodatek, który pomoże zapanować nad kodem.
0: No to ekstra.
1: Oprócz tego, zmian wszystkich razem, jest sporo. Polecamy dokumentację jak zwykle.
0: Tak, myślę też, że warto się tą dokumentacją troszkę zainteresować już, ponieważ no na przykład w Create React Appie React Script jeszcze nie chce kooperować z TypeScriptem 4.6. W sensie można sobie używać tego TypeScriptu, ale React Script jeszcze muszą się updateować. No i wiecie, czekamy na ten wielki rollout wszystkich paczek po kolei, które jeszcze nie dogoniły TypeScriptu 4.6 od wydanej wersji beta do tego, żeby zaczęły tutaj współpracować, prawda? Ale tak, kolejny update TypeScriptu powinien oznaczać, że znowu będzie nam łatwiej, szybciej i lepiej, no nie? No a teraz mamy
1: taki krótki okres przejściowy, czyli część działa, część ciągle nam narzeka i trzeba się pilnować, <śmiech> adaptować. <śmiech>
0: Okej, okay, to jak jesteśmy przy takich twardych updatech paczek, to Redux Toolkit wyszedł w wersji 1.8 RTK tak zwane i te update'y muszę Ci powiedzieć lubię. Wpis Dawaj. na blogu to, to byłoby po prostu za dużo, natomiast changelog tutaj jest bardzo ładny, krótki i przejrzysty. Pierwsza sprawa, koniec wsparcia dla TypeScriptu 4.1. Świat Uuu. idzie do przodu, my również powinniśmy, tak jak i nasze paczki, jeśli tylko można. A drugi ważniejszy temat. Jest nowy listener na middleware, który update'uje typy umieszczane w konfiguratorze, tak żeby lepiej obsługiwać skryptowe interfejsy dodawane przez Middle Layery nadpisujące dispatch. To powinno być świetne, bo... Walka z typami w Reduxie, nieważne w jakiej konfiguracji przyjdzie, czasami może przysporzyć o bóle głowy i, i nie jest to najłatwiejsze. No a teraz jest szansa, że będzie szybciej, będzie łatwiej będzie, i będzie nam po prostu lepiej. A, i to, to te, tyle. Tak, z,
1: tak zwane małe
0: przyjemności,
1: typy na dispatchach i konfiguracje tego.
0: O Jezu, to jest takie ważne po prostu, jeżeli masz zwłaszcza jakiś duży system i musisz tego pilnować, to jest strasznie ważne i jeśli gdzieś jakaś paczka gdzieś głęboko bruździ czy przeszkadza, to, to naprawdę czasami haksy dziwne wychodzą i robi się nieprzyjemnie. Ucieczka od nie? errorów jest ciężka po prostu. <laughs> tak, tak. No to jest szansa w tym momencie na poprawę.
1: Dobra, Julek, jak wiesz, Chrome i Firefox w wersji 100% nadchodzą. Chrome w marcu, Firefox w maju. Czyli już niedługo. I jakie zmiany wejdą do tych przeglądarek, to będzie się działo. Ale to, co jest ważne i napisano już jako pierwszy akapit we wstępie do tego, to Chrome i Firefox, jak już będą w wersji 100, to koniec z dwucyfrową wartością będzie trzycyfrowa. I to jest taka mm -hmm. zmiana, że Trzeba sprawdzić, czy wszystkie paczki, których używamy, które jakoś sprawdzają coś przez user-agenta, czy mm -hmm. będą to wykrywały, jak będą na to reagowały i jak się będą zachowywały. Będzie tak, interesująco. Tak, tak. W Chromie dostajemy flagę Force Major Version 2.100. Do testowania. W Firefoxie dla odmiany trzeba się posłużyć wersją Nightly i ustawić w settingsach Firefoxa setkę User Agent String na True. Taka mała przyjemność, niby niedużo, a skomplikuje nam to życie.
0: No, yy, kojarzy mi się to trochę z historycznym... Historyczną paniką, że systemy padną w wyniku zmiany daty na rok 2000. Pamiętasz, millennial tak. bug? Tak, tak, Prawda, tak, tak. trochę z tym mi się to kojarzy. No, problem polega na tym, że sprawdzanie przez user agenta od wersji 10, która była już ile z dekadę temu wydana w tych przeglądarkach bardzo często niestety nadal opiera się na sprawdzeniu wersji przez przyrównanie stringa. Więc wiesz, jak, jak tutaj wchodzą trzy cyfry, a ktoś stringa sobie sprawdza, czy są dwie wartości i jakie te wartości są, to to się może sypnąć. Więc tak, oni ostrzegają i to ostrzegają wspólnie, bo coś, co też zapisałeś, a nie wspomniałeś, to Chrome pisze o Firefoxie, a Firefox również o Chromie i na obu portalach pojawiły się updatey, nie? Tak, zgadza się, wspomnieli o tym, mm -hmm. można powiedzieć razem i
1: właśnie, jest to miłe i przyjemne, że, że idzie to tak ręka w rękę,
0: bardziej kontrolowane, wydaje mi się, w trosce o użytkowników i problemy, które może to zrodzić. Tak, prawda, jeszcze dzisiaj z pewnością na koniec opowiem dużo więcej na temat tego, że przeglądarki zaczynają intensywnie ze sobą współpracować, ale w tej chwili co innego gitlab 14.8 i z jednej strony chcę Wam opowiedzieć o update, który się wydarzył, chociaż to jest trochę bardziej dla użytkowników gitlaba jako SaaS i na przykład pojawiły się update'y zarządzania grupami w projekcie, poprawiono w edytorze w podpowiedzi zmiennych, bo no, pisanie pipeline'ów, jeżeli nie masz żadnych sugestii, to może być bardzo niewygodna sprawa. Chwalał się, że poprawili. I ostatnia ważna rzecz, jeśli stosujecie GitLaba, to dodano nowe metody autentykacji przy pomocy OpenSSH 8.2, pozwalają na autentykację przy pomocy. SSH powiązanym z konkretną maszyną. To jest tak zwane hardware-backed SSH authentication. Bardzo istotny security update w tej sprawie. Ale Fajne. inna ważna rzecz, o której tak naprawdę chciałem przy tym wszystkim powiedzieć. To jest najważniejsza rzecz w tej materii. MVP w GitLabie z tego miesiąca to Piotr Stankowski. Gratulujemy Piotrze uh -huh. bardzo. Myślę, że jest to spore osiągnięcie ze względu... Ze względu na to, jaką pracę tam trzeba wykonywać oraz ile osób tak naprawdę kontrybuuje do Gitlaba i dodaje swoje, swoje rozwiązania. MVP to jest tak zwane most valuable person w Gitlabie i określa osobę, która najbardziej pomogła w ostatnim okresie w rozwoju projektu. W tym miesiącu, jak powiedziałem, jest to Piotr Stankowski, Niepagatelne osiągnięcie, a opis wykonanej pracy wskazuje jasno, że było jej dużo i jest bardzo wartościowa dla użytkowników, czyli dla nas. Gratulujemy Piotrze i życzymy dalszych sukcesów. Okej, okay. no więc jedziemy.
1: Julek, jak wiesz Wielka Brytania opuściła Unię Europejską i True. pracuje nad Online Safety Bill czyli ustawą do internetu, dotyczącą internetu, a w szczególności mm -hmm. zwracają tam uwagę na platformy social mediowe i na niezweryfikowane konta użytkowników. I jest to okay. ciekawe, tak jak tydzień temu wspominaliście o farmach botów i konstrukcjach w tym zakresie, tak tutaj Brytyjczycy planują wprowadzić regulacje w celu, monitorowania i łączenia kont faktycznie z osobami. I propozycja mówi, że platformy mają dostarczyć użytkownikom możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i blokowania kont bez sprawdzonej tożsamości. Czyli od tej o. pory użytkownik będzie jednoznacznie powiązany z treścią, jaką publikuje. Na różnych serwisach są już takie opcje, jak jesteś zweryfikowanym użytkownikiem bądź nie, prawda? Tak, tutaj... official. Dokładnie, dochodzi parametr official i tutaj pracują nad czymś podobnym w celu wyeliminowania właśnie konstrukcji botowych i wyimaginowanych, tak? Będzie to trudniejsze. Druga sprawa to pracują i zastanawiają się nad filtrowaniem treści oraz możliwością odcinania się od szkodliwego kontentu, który nie wiadomo jak ma być określone. Ma być dostarczona opcja, odfiltruj
0: legalne, ale szkodliwe.
1: No i jak zwykle pojawia się pytanie, kto ma to definiować.
0: Czyli, czyli to wszystko wygląda, że jak zwykle propozycja prawna, no niby słuchamy tego, co mówi IT, ale jak my to w prawo ubierzemy, to już nie ma takich specjalistów, więc rzucimy jakimś terminem, nie? A Tak, macie robić. Niech rynek, I będziemy niech was rynek rozliczać. się
1: adaptuje. Tak. Tak, tak, no ale słuchałem trzy miesiące temu materiału z jednym z deweloperów w BBC i oni pracowali nad takim scenariuszem w celu redukcji negatywnego kontentu. Miałeś uh -huh. jeden select, który pozwalał ci zaznaczyć i kontent był prezentowany, ale jak to zwykle się dzieje, wyblurowany, tak, żeby mniej cię przyciągał. Aha. Że o. nie było to odbieranie ci treści, było to ograniczenie, ci, można powiedzieć, dostępu, co no, może mieć zastosowanie. Na pewno dla nas będzie to dodatkowa robota, tak? ale czy źle, czy dobrze, no to czas pokaże, tak? To, co jeszcze: skomplikowane tematy,
0: nie skomplikowane.
1: Bardzo, bardzo trudne, ale obecnie i od czasów COVID-u cały temat ograniczenia w internecie treści, jaka może być publikowana i jakie wzbudza emocje, jest istotne. Z ciekawostek w tym zakresie to, że do zweryfikowania tożsamości może, można wykorzystać różne funkcjonalności. Może to być facial recognition, może to być sprawdzenie ID, czy może to być po prostu two-factor authentication. Mm -hmm. Nie będziemy tego dalej drążyć, można się za to spodziewać w niektórych przypadkach zmiany wymogów dostarczenia rozwiązań do Wielkiej Brytanii, a co mm -hmm. za tym idzie naszej większej potrzeby adaptacji od strony mm -hmm. kodu mm -hmm. i identyfikacji z jakiego rejonu jest użytkownik, a jak będzie z tą weryfikacją danych dla użytkowników jako userów, to się dowiemy i, i coś, co będzie
0: dalej czas pokaże. Sure. No to jest ciekawy temat. Wielka Brytania rzeczywiście podejmuje bardzo aktywną walkę i działanie celem uregulowania internetu. I to zawsze może się skończyć na wiele sposobów, no nie?
1: Tak, no jest to bardzo, bardzo ryzykowne, no bo raczej z założenia zakładamy, że jest otwarty, a mimo wszystko nie dopuszczamy wszystkich treści, tak? Są rzeczy, których nie chcemy puszczać i nie chcemy dopuszczać tylko jak je definiować i kto ma podejmować te decyzje. To są
0: trudne, gibkie tematy. Temat szeroki, temat głęboki. Ale ja teraz przejdę do tego, o czym wspomniałem, czyli do tematu wspierania się twórców przeglądarek nawzajem. Okazuje się, Dawaj. że pojawiła się bardzo ważna i ciekawa inicjatywa. Myślę, że dla deweloperów to będzie bardzo duży hit przeglądarek w tym roku. Interop 2022. Co to jest Interop? To jest po prostu benchmark, na który zgodzili się dostawcy przeglądarek. Zrobili testy swojego softu w oparciu o jakieś jakie sobie wyznaczyli parametry i wyszło im z tego no jakby gdzie jest źle, a gdzie jest dobrze i gdzie one są jakby kompatybilne, a gdzie nie są gdzie mają rozbieżności i takie rzeczy w ramach określonych zasad zamierzają teraz podciągnąć portki i zrównać jak gdyby wsparcie dla wielu funkcjonalności we wszystkich przeglądarkach, tak żebyśmy się z tym mniej szarpali jest to Uhu. pierwszy raz no dokładnie, jest to pierwszy raz słuchaj kiedy dostawcy przeglądarek i różnych stakeholderzy będą działać razem w tej materii Dokładnie to będą pracować właśnie nad tą kompatybilnością. Okazało się, że zrobiono surwi na MDN-ie wśród deweloperów, a następnie, słuchaj, wzięto go pod uwagę. Zaskakujące. Kurczę, tego tak, nikt się nie tak, spodziewał. Tak. Wyszło im z tego raportu, że mają na dobrą sprawę takie 15 najważniejszych punktów, które przeszkadzają deweloperom, no i jest szansa, że będą z tym robić porządek, więc jest grubaśnie. Firmy to jest Apple, Google, Microsoft, Mozilla, in Igalia i Bokup. Po części wyniki, które wyciągnęli, opierają się na State of CSS Survey 2021. No i biorą się do pracy. A w których miejscach można oczekiwać słuchaj, lepszego wsparcia i poprawek? Ta lista jest naprawdę blisko tego, z czym pracujemy na co dzień. Na przykład kwestia elementów typu dialog, albo formularzy, scrollingu, subgridów, typografia i encoding, o, albo po prostu web compatibility. No i jedna taka ciekawa rzecz podam Wam, viewport units. Jakby wiemy, że tych jednostek jest naprawdę sporo, stosujemy sobie kilka, mamy przyzwyczajenia, standardy i takie rzeczy, Natomiast to co teraz mają dostarczyć to jest New Viewport Units i będzie dodanie wartości Largest, Smallest i Dynamic LV, SV i DV, które mają brać pod uwagę również widoki mobilne i zwracać uwagę na adres bar, który często jak wiemy trzeba jakoś tam dopieścić albo samemu sobie to określić, czy on jest czy nie jest i wziąć na niego poprawkę. Więc wszystko to wskazuje na to, że zmierza to dużymi krokami do ujednolicenia wielu funkcjonalności, do których trzeba stosować jakieś polifile albo, albo rozwiązania typu biblioteki, które coś tam w czymś tam nam pomogą. Opracowanie jest bardzo ciekawe, obszerne i długie, a tracker jest dostępny publicznie w temacie tych działań. Także to jest kolejny raz, kiedy w tym odcinku podajemy informację, że duże przeglądarki i dostawcy zaczynają ze sobą współpracować celem ujednolicenia tego wszystkiego no dla nas de facto. Dla deweloperów. Ja wiem, że dla użytkownika to w efekcie, ale tak naprawdę to są rzeczy, które będą dostępne dla nas i poprawią nam możliwości działania. Dla mnie ekstra. Dla mnie również
1: super, bo, bo... Jak wiemy, te problemy z CSS-em i adaptacja do różnych przeglądarek to jest dużo spędzonego czasu na no, wydawałoby się może nie kluczowym rozwiązaniu, ale żeby osiągnąć mm -hmm. efekt dla użytkownika.
0: No, kto nie pisał karuzeli z wsparciem scrolla poziomego, ze snapem i takimi rzeczami, która miałaby działać na wszystkim poza Internet Explorerem, ten, ten może jest jeszcze nie wiedzieć. <grym>, jest szczęściarzem. Może jeszcze nie wiedzieć, jak bardzo to boli i, i jak problematyczne jest, bo nawet wszystkie te rozwiązania boilerplate'owe, jak bootstrap, design materiale czy coś takiego, jak dają te mm, karuzele, to. To jest skomplikowane, żeby zrobić tak jak designer sobie wymyślił, no nie? Także tak, może, tak. może i tutaj to wszystko nam pomoże, byłoby, byłoby naprawdę ekstra. Byłoby miło. I z mojej strony w tym tygodniu to już jest wszystko. Myślę, że bardzo ciekawe informacje się trafiły.
1: Tak, no z mojej strony również to, to wszystko. Wydaje mi się, że tak wymieszane, twarde z miękkim, ale interesujące i ciekawie. Cały czas, czas, javascriptu idzie do przodu.
0: Bardzo, myślę też, że te newsy miękkie właśnie o tym nam tutaj dużo więcej opowiadają, bo czy tak naprawdę to są istotne dla nas informacje? Tak, są i to bardzo. A współpraca przeglądarek to
1: dobra wróżba i daje pewną nadzieję, że będzie minimalnie
0: łatwiej. Yep, zdecydowanie. Okej, okay, to dziękujemy wszystkim, którzy zostali z nami do końca i do usłyszenia następnym razem. Hej! Dzięki
1: wielkie, hej!